0: Primera parte del capítulo tercero del estudio sobre el arte de hablar en público de M. Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De las disposiciones espirituales necesarias para hablar en público que pueden adquirirse o formarse por medio del estudio. Después de las disposiciones naturales del espíritu siguen las disposiciones adquiridas o que pueden formarse por medio del estudio que serán objeto de este capítulo. Llamamos disposiciones adquiridas a ciertas aptitudes del espíritu cuyo germen suministró sin duda la naturaleza, pero que pueden excitarse y desarrollarse notablemente a beneficio de los preceptos, del ejercicio y del hábito, en tanto que el talento puramente natural, a pesar de que puede también perfeccionarse por medio del arte, se parece, no obstante, hasta cierto punto al instinto, que acierta el objeto al primer golpe puede suceder también que una disposición adquirida y notable como por ejemplo la facultad de hablar con elegancia deba poco a la naturaleza es decir al talento y que nada remarcable produzca sino a fuerza de arte de ejercicio y de trabajo bien que si carece completamente de fondo natural por más bellas que al pronto parezcan sus obras no tardará en sentirse su artificio y falta de vida las disposiciones adquiridas son el arte o método del pensamiento y el arte o la manera de decir. Mas antes de entrar en consideraciones particulares sobre los mismos, bueno será que digamos algo sobre los conocimientos del orador, que es preciso no confundir con las disposiciones adquiridas. Primero, del fondo de conocimientos necesario al orador. La ciencia o la instrucción no son cosas que puedan improvisarse así es que el orador debe adquirir ante todo esa suma de ciencia o conocimientos que son indispensables para hablar pertinentemente y si bien no da la ciencia el talento de la palabra, con todo, el que está penetrado de lo que ha de decir, tiene muchas probabilidades de que lo expresará bien, sobre todo si lo concibe con claridad. Lo que bien se concibe se enuncia claramente, y sin esfuerzo acuden las voces al efecto. La mejor y más excelente preparación para el arte de la palabra es el estudio perseverante, no sólo del punto sobre que se ha de discurrir, pues esto lo hace siempre más o menos antes de hablar en público el que no es fatuo o presumido, sino el estudio general de todas las materias que forman parte de una educación liberal y que constituyen la instrucción propia de los que deben dedicarse a las profesiones intelectuales y morales tal es lo que se llamaba antiguamente estudios clásicos que comprendían junto con la gramática las humanidades, retórica, lógica, algo de literatura, de historia, de ciencias matemáticas y físicas y el conocimiento de la religión, perfeccionándose luego estos estudios con los cursos superiores de las facultades o de las universidades. Es inmensa la ventaja del que ha sido aprovechado en sus estudios, como se dice comúnmente, pues en la infancia y en la adolescencia es cuando mejor se aprenden las cosas, que a más de adquirirse en mayor número y con la fijeza y estabilidad propias solo de esa época de nuestra vida, constituyen por su carácter indeleble un fondo indestructible, una especie de cimiento espiritual sobre que se levanta el edificio de la instrucción y de la educación, determinado por la manera como ese fondo está sentado en nuestro espíritu la solidez y extensión de la existencia intelectual y moral de cada uno. No puede apreciarse rigurosamente la influencia de las primeras lecciones que el hombre recibe, pues depende de la virtud de la palabra que le instruye y de la manera como la recibe. Es una especie de fecundación cuyos frutos son a veces tardíos y lentos en sazonar. Como la acción vivificadora de la enseñanza, no puede ejercitarse sino por medio de las palabras y signos del lenguaje, suele a menudo prevalecer la forma sobre el espíritu, y muchos conservan en la memoria tan solo las palabras, que reproducen con facilidad, al paso que otros, por el contrario, profundamente impresionados por el sentido de las frases, son precoces en concebir ideas fecundas que están llamadas a ser las ideas matrices de todos sus ulteriores pensamientos. De ahí que el espíritu de los últimos, más reflexivo, más ocupado en el fondo, parezca menos vivo, menos brillante exteriormente. Sus ideas se dilatan en una esfera más elevada de la que no puede darse cuenta todavía. Tan solo más tarde y a medida que va adquiriendo la fuerza y edad de la reflexión, es cuando sabe reconocer, explotar y comunicar los tesoros que en él se escondían. De aquí dimanan dos clases de conocimientos o de riqueza intelectual, frutos de la instrucción, y provenientes de la manera como ha sido aquella comunicada y recibida. Tales son, primero, un caudal de palabras, de frases, de imágenes, de hechos, de pensamientos superficiales, de lugares comunes, de cosas admitidas y refutadas. En una palabra, de todo cuanto es capaz de herir los sentidos, excitar la imaginación, e imprimirse fácilmente en la memoria no hay duda que ese bagaje intelectual por ligero que parezca amontonado por espacio de muchos años y distribuido con cierto orden puede ser muy útil para hablar en determinada ocasión pero a manera de los retóricos es decir improvisando una especie de discurso o arenga más o menos elegante con mucha fraseología y con pocas ideas que tal vez proporcione a los oyentes una satisfacción pasajera más sin cautivarles ni instruirles. En muchas circunstancias bastan semejantes discursos, pues el orador no hace más que representar un papel determinado, llenando parte de un programa, y es en verdad una ventaja no desatendible la de desempeñar con honor o sin embarazo el cometido. Segundo, Mas donde principalmente se distingue el caudal de conocimientos que adornan al orador, es en las ideas y no en las frases en la hilación o encadenamiento de aquellas y no en la profusión de hechos y de imágenes el que de esta suerte se haya formado no puede improvisar con tanta facilidad porque existe en él un verdadero pensamiento un pensamiento propio con el que su espíritu brega para abarcarlo dominarlo y manifestarlo cuando lo haya penetrado profundizado desentrañado este no hablará jamás de memoria ni sólo de imaginación, pero sí a consecuencia de un trabajo mental que alumbra en el momento preciso de la improvisación y que por lo tanto no puede menos de resentirse de los esfuerzos y dolores del alumbramiento. Pero entonces, y sólo entonces, es cuando se produce algo que tenga vida, que tenga nervio, que haga sentir, en lo que se distingue el orador del retórico. Este último puede agradar por medio del lenguaje mas nunca infundir animación en los oyentes, en cuyo espíritu nada engendra, nada aviva con su bella peroración. Música agradable, que complace por un instante los oídos, sin dejar en pos de sí ni una impresión, ni un recuerdo. Sund verba et voces, preterea nil. El orador influye en la mente que le escucha, los sentimientos, las afecciones, las emociones y las ideas que en la suya se agitan. El alma atenta se regenera y se transforma, porque el orador se ha apoderado de ella para modelarla a su imagen, y bien como Dios lo creó todo con la omnipotencia de su palabra, asimismo el hombre elocuente lo anima todo con la suya, haciendo que los que le escuchan no vivan más vida que la que le es propia, y no sienten sino lo que él siente y les quiere inspirar pero en ese caso como siempre la vida solo se transmite mediante la gracia divina inspiración celeste fuego sagrado que inflama el pecho del orador pectus est quod disertum facit sin él las más bellas frases no son otra cosa que sonoras campanadas un címbalo retumbante esta instrucción que deben reunir cuantos se destinen a hablar en público consiste en un tesoro de ideas, de pensamientos, de conocimientos bien concebidos, estrechamente ligados y cultivados con esmero, de tal suerte que en sus diferentes estudios no admita el espíritu mientras pueda, cosa alguna que no comprenda a fondo o que no se haya cuando menos apropiado hasta cierto punto por medio de la meditación. De este modo la ciencia se reduce extraordinariamente, ocupa breve espacio en el entendimiento y no sobrecarga la memoria. Es la esencia o sustancia de las cosas reducida a su menor expresión, la cual encierra toda la fuerza, todo el valor de su virtud reconcentrada. Es una gota de esencia de rosa, extraída de mil rosas y enchida de todos los perfumes de estas reunidos es la febrífuga potencia de un quintal de corteza de quina encerrada en algunos granos de quinina. Es, en una palabra, la idea en su intelectualidad, en su pureza metafísica ante los hechos y la multiplicidad de imágenes de que ha sido extraída o en que domina. Ved ahí lo que todavía no se comprende bastante en nuestros días, en que tanto predominio se concede a la materia, en que se da más valor a la letra que al espíritu, de manera que en la instrucción y en las cosas espirituales, como en todo lo demás, se prefiere la cantidad a la calidad. Bajo el especioso pretexto de preparar temprano a los jóvenes para su futura profesión en la sociedad y de formar de ellos lo que se llama especialidades, se les aplica desde la edad más tierna a los fenómenos que ocupan los sentidos y la imaginación, sin excitar el pensamiento y, sobre todo, sin concentrar y recoger a éste sobre sí propio para enseñarle a conocerse, a dirigirse y a poseerse. Lo que seguramente vale tanto como el conocimiento y la posesión de otra cosa cualquiera que sea. Materialízase cuanto cabe la enseñanza, sensualizando por consiguiente la educación y precipitándola en la senda que tanto se echa hoy en cara a las bellas artes, esto es, en el naturalismo, en el realismo. Búscase no más que instrucción positiva, llamada profesional, es decir, que proporcione ganarse la vida. Fórmase a los hombres con la sola mira de hacerlos aptos para explotar la tierra y labrarse en ella una posición confortante, olvidando que el hombre, el verdadero hombre, es, como su pensamiento, una idea más bien que un cuerpo o una letra, letra y cuerpo, que solo valen por la idea que les anima y que aquella debe expresar. Hoy se tiene miedo a lo ideal, o mejor, se le desconoce, no se le aprecia en nada, porque la realidad absorbe la atención de todos, porque se prefieren los deleites sensuales a las dulces furiciones del alma. He aquí por qué las ciencias físicas y naturales, cuyo objeto es el análisis de la materia, y las matemáticas, que constituyen sus auxiliares, porque enseñan a medir lo que es conmensurable, alcanzan hoy tantos honores. En ellas, en efecto, todo es positivo, materia, forma, letra, número, peso, medida y como el fin de esos estudios no es otro que mejorar o perfeccionar la vida terrenal, casi todos se apresuran a seguir este camino, con lo cual acaba el espíritu por ser el servidor, o mejor, el esclavo del cuerpo. En el día Cualquier ciencia que no corresponda directa o indirectamente a una necesidad o a un goce material, es decir, a algo positivo, que tal es la palabra favorita, es despreciado, infamado o por lo menos dado al olvido. Triste ejemplo es de ello la filosofía bien que lo tenía merecido por sus errores y extravagancias en los últimos tiempos, lo que por otra parte le sucede siempre y cuando quiere darse ínfulas de independencia, y sacudirse la autoridad divina. Ejemplos son también la literatura, las bellas artes, todo cuanto tiende a humanizar a los hombres y a que ese ser divino, creado a imagen de Dios, prevalezca en ellos sobre la materia formada a imagen del mundo, cosas todas, aunque grandes, relegadas como inútiles o poco importantes para las necesidades y la dicha de la actual sociedad. Tan solo la religión permanece todavía en pie, gracias a la inmutabilidad de su dogma y a la divinidad de su origen, que la ponen al abrigo de las asechanzas de los hombres y de las mundanas vicisitudes. Sin la peña de la divina palabra, sin la piedra fundamental de la Iglesia, en que está la misma firmemente asentada, habríasela también humillado, naturalizado, materializado bajo el pretexto de una utilidad o positivismo, más en armonía con las necesidades y las luces del siglo? Y entonces, ¿roto el último lazo que une al hombre con la divinidad? ¿Muerta y sepultada en el dodazal de este mundo la espiritualidad de nuestro ser? solo hubiera quedado a los hombres la esperanza del más abyecto materialismo? Véase sino lo que ha sido de la religión, separada del catolicismo y de su autoridad divina, y se comprenderá hasta qué punto salva aún hoy la Iglesia al género humano de la degradación en cuya pendiente se arrastra. La Iglesia es el postrer refugio de la libertad, de la dignidad del espíritu contra la fuerza material. Fuera de ella, la enseñanza religiosa, sin fe ni regla alguna, se halla a merced de la humana sabiduría y, por consiguiente, bajo el poder temporal que la convierte en instrumento de su dominación ambiciosa. Dispensesenos esta digresión escapada a un pecho profundamente contristado por la relajación de nuestros estudios, por la decadencia de nuestra educación, que han de atraer sobre el siglo actual un nuevo género de barbarie, y volvamos al asunto de que estábamos ocupándonos cuál es el fondo de conocimientos que debe atesorar el que se propone hablar en público. En su consecuencia, Diré a los jóvenes que lean estas páginas, si acaso las leyeren, o por lo menos a cuantos se sientan inclinados por naturaleza al noble ejercicio de la palabra. Amigos míos, procurad antes de hablar, que lo que tratéis de decir os sea bien conocido, y para esto estudiad, estudiad mucho. Aplicaos ante todo con perseverancia a cuanto diga relación con los estudios clásicos, y luego trabaje cada cual con ardor en el género hacia el que se sienta con vocación. En cuanto estudieis, proceded con solidez, concienzudamente. Concentrad toda la inteligencia en el objeto que os proponéis conocer, y no lo abandonéis hasta haberlo penetrado, dominado, poseído, a fin de comprenderlo, de concebirlo íntimamente, de abarcar su idea precisa para poder daros cuenta de él y comunicarlo con facilidad a los demás solo hay una época en la vida para adquirir, la de la juventud. Las abejas no salen a recoger su botín más que en la estación de las flores para alimentarse después con la cera y la miel que fabrican. En la edad juvenil, las facultades todas están admirablemente dispuestas para recibir y retener, y el espíritu se muestra ávido de todo cuanto ignora y le excita, siendo la mejor ocasión para hacer provisiones, para recoger la mies y entrojar el trigo más tarde se aventan las gavillas separase el grano de la paja y muélese transformándolo en blanca y delicada harina que amasada luego da un pan sabroso y nutritivo mas no puede haber pan ni harina ni grano como no se haya antes recolectado y quien pretende segar sin haber sembrado a su debido tiempo si no se ha abierto y preparado convenientemente la tierra Empanad pues, cuanto os sea posible el campo de vuestra inteligencia, cultivadlo, regadlo con vuestros sudores, para que la buena semilla prospere en él y fructifique, y segad animosamente en la mitad de los ardores del día, o de vuestra vida, para llenar la troj de vuestro entendimiento. Y cuando tengáis que alimentar a un pueblo hambriento del pan de la palabra, os será fácil convertir en rico candial las espigas que tendréis a la mano. Extrayendo una sustancia pura, amasada en vuestro espíritu con la levadura celeste, con cuyo divino fermento podréis componer un pan espiritual, gustoso y alimenticio, que bastará a nutrir el alma y la inteligencia de ese pueblo, como el pan material alimenta y restaura las fuerzas de su cuerpo. Segundo, para hablar bien es preciso aprender antes a pensar pasemos ya a las disposiciones adquiridas, propiamente llamadas, esto es, el arte de pensar y la manera de decir, que pueden aprenderse con el estudio y formarse por medio de un ejercicio bien dirigido. Aunque la facultad de pensar es en nosotros innata, existe sin embargo un arte que enseña a hacer de un modo más fácil y seguro lo que por nuestra cualidad de entes racionales estamos espontáneamente inclinados a verificar. En todo cuanto opera voluntariamente el hombre, tiene su parte la libertad, compañera inseparable de la inteligencia, manantial fecundo de todo progreso, de todo perfeccionamiento. El hombre aprende a pensar como aprende a hablar, a leer, a escribir, a cantar, a mover con gracia su cuerpo, en una palabra, a utilizarse de todas sus facultades morales y físicas. Siendo la lógica la base del arte de pensar, se infiere que el orador debe conocer profundamente esta ciencia, no tanto en teórica como en el ejercicio constante de la misma, sin que le baste saber disertar sobre el origen y formación de las ideas ni sobre las cuatro operaciones del pensamiento, puesto que no es la didáctica lo que le hace falta, sino la práctica de la lógica, práctica viva y diestra a la par, que podrá únicamente adquirir a costa de multiplicados ejercicios dirigidos por un pensador experimentado, por un artista del pensamiento que le enseñe a ejecutar con desembarazo lo que él sabe y la experiencia aconseja. En este particular echamos hasta cierto punto a menos el método silogístico desterrado no a mucho de nuestras aulas, pues estamos en la convicción de que aplicado con oportunidad y dirigido con inteligencia, da al espíritu cierta sutileza, cierta agilidad y lucidez cierto vigor y decisión, que encontramos generalmente a faltar en nuestros modernos pensadores. Tal vez se pecaba entonces por un exceso de dialéctica que hacía áspero y pesado muchas veces el estilo, dándole como una apariencia de pedantismo, pero en cambio, conociase el modo de proponer y tratar una cuestión, sabíase por dónde combatirla, desarrollarla y resolverla, y el hilo del discurso, trazado siempre con toda claridad, guiaba recto a determinado fin o a una conclusión preventivamente enunciada. Hoy día se peca por ausencia o falta de método, Permanecese largo tiempo indeciso o fluctuante en presencia del asunto sin saber por qué lado descentarlo, si es que se tiene clara y distinta conciencia de su extensión y límites, lo cual lleva consigo preparaciones interminables, prolegómenos difusos y, en general, una confusa exposición un desenvolvimiento desordenado, sin un plan terminante o decisivo. Pocos hay, ciertamente, en la actualidad, que sepan pensar, es decir, plantear, dividir y exponer un asunto de manera que logre instruir e interesar a los oyentes o lectores. Como respecto de todo, se tiene hoy horror a las reglas u otras cortapisas y se han llegado casi a levantar las barreras que contenían la actividad humana y la garantizaban, obligándola a ejercitarse en sendas conocidas. La libertad ha venido a parar en desorden, cada cual divaga a su antojo, y lejos de ganar en ello, piérdese gran parte de tiempo y esfuerzos en buscar el camino que desde un principio se hallara indicado si quisiera aceptarse la disciplina y dejarse por ella conducir. Para pensar con libertad o ser original en las concepciones, piénsase casi a la ventura, tal como las ideas se presentan, si es que llegan a presentarse, consiguiendo así, frecuentemente, producir tan solo vaciedades, extravagancias y confusiones. Estamos en la época de la vaguedad o del poco más, poco menos. Todos quieren hablar de todo a la manera que cada cual pretende mezclarse en todo, resultando de ello que en medio de esa marea de pensamientos, palabras y acciones divergentes o contradictorias, Aturdidos los entendimientos, flotan al azar sin saber dónde se dirigen, según el viento que les impele o la corriente que les arrastra. Sería de desear, pues, que los que se destinan a hablar en público siguiesen un curso de lógica antes práctico que teórico de vigoroso ejercicio para el espíritu en dividir y combinar las ideas por materias interesantes e instructivas. Estos ejercicios podrían ser orales o escritos, Ora tendría lugar una disertación sobre un punto cualquiera de literatura, de moral o de historia, habituándose a componer con orden y método, pues se indicarían al paso las partes del discurso, las de la narración, los medios de prueba, en una palabra, todo lo que coadyuva a tratar convenientemente un asunto. Ora una discusión entre varios interlocutores, con todo el aparato, con todas las reglas severas de las conclusiones dialécticas, bajo la dirección del maestro, sin que se permitiera proceder ni concluir de otro modo que reduciendo el pensamiento a las formas de la argumentación silogística, lo que hace algo prolijo y aun pesado el discurso, pero enseña en cambio a desarrollarlo con fijeza, orden y claridad. Otras veces la discusión podría ser improvisada, dando margen a que despuntaran las superiores inteligencias y a distinguirse los verdaderos talentos, aptos para apoderarse súbitamente de una idea, presentarla, dividirla y exponerla. No faltarían para todas las posiciones, o tesis, anfítesis u oposiciones, ni quien las sostuviese, pues toda la materia tiene su pro y su contra. Así se aprendería a considerar las cosas bajo aspectos diferentes y a no ceñirse en un solo punto de vista o en una opinión preconcebida mas esta gimnástica del pensamiento debiera dirigirla a un profesor experimentado que no se dejase dominar por la forma ni llevar de la rutina. Bajo tales métodos de controversia y argumentación se debiera pensar realmente procurando que la letra del discurso no apagase su espíritu como sucedía a menudo en las antiguas escuelas porque en ese caso fuera todo cuestión de memoria desapareciendo la vida de la inteligencia. Bien convencido estoy y tengo hecho la prueba durante largos años en la Facultad de Estrasburgo donde instituí estos ejercicios, que los jóvenes que de esta suerte se ocuparan por espacio de uno o dos años en resolver muchas cuestiones y revolver muchas ideas, escribiendo y hablando para ello mucho, siempre con orden, con método y bajo una buena dirección, llegarían a ser diestros pensadores y si estuviesen dotados de elevada inteligencia, Serían hombres fuertísimos por la palabra, por la acción, o por una y otra a la vez, según fuesen su capacidad, su carácter y su naturaleza. Fin de la primera parte del capítulo tercero